0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a eh, un nuevo episodio de Con Mate y Videojuegos, la sección en la que, eh, bueno, charlamos de videojuegos en formato podcast, es decir, así, relajados, tranquilos, tomando unos mates y, bueno, mezclando un poquito de opinión, actualidad, eh, un poco de retro también, así que, un poquito de todo, siempre de una manera muy distendida, ¿no? Así que, antes de arrancar, obviamente... Eh, no sin antes darle un sorbo al mate. Decirles todo lo que me toca decirles cada semana. Que es eh, lo, lo de siempre. ¿no? Si estás eh, viendo esto en YouTube. Te puedes suscribir. Puedes darle like. Puedes darle dislike. Puedes comentar. Puedes compartir. Cualquier tipo de reacción que tengas vos. O interacción que tengas vos con el video. Eh, ayuda muchísimo a la difusión. Si estás escuchando esto en Spotify. Lo mismo. Cualquier tipo de interacción que tengas con, ese, con este audio. Ayuda muchísimo a la difusión si quieres compartir en alguna red social o lo que, lo que tengas ganas, siempre es digamos, eh, por ayudar, digamos en, en forma de apoyo. Eh, por otro lado, eh, avisarles que, como ya les dije la semana pasada, estamos con este proyecto nuevo que se llama India Esports, en el que estamos organizando torneos. Este lunes 5 de octubre se eh, inaugura el primer torneo interprovincial de Carlos of Duty Warzone del país, así que es algo importante. Estamos apoyados por la asociación DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Así que, digamos, tiene un respaldo importante. Y para inscribirse en en el torneo o para cualquier otra novedad, novedad, ya saben que pueden ir a a las redes sociales de, de India Esports, que es India Esports en todas las plataformas. Facebook, Instagram, Youtube, etcétera y también pueden seguirnos en Trovo que es la, la plataforma de streaming que es trovolive esports. Así que eh, terminamos con los chivos, terminamos con las publicidades, vamos a arrancar con el video de hoy. Eh, en este caso vamos a tomar eh, una de las noticias de actualidad más importantes o varias de las noticias de actualidad más importantes y vamos a hablar un poco de los Early Adopters. ¿Qué son los Early Adopters? Son básicamente eh, la gente que compra un dispositivo apenas sale al mercado. Eh, como ustedes ya saben, estamos ante digamos, tiempos de cambios, tanto de generación como también de generación de GPUs en lo que viene siendo PC. Y bueno, en general, digamos para todo lo que viene siendo la industria de los videojuegos, ...es una etapa importante de transición eh, entre la generación actual y la siguiente. Así que no es eh, ilógico pensar que empiezan las preventas digamos, de todos estos productos... ...que van a salir al mercado en noviembre. Y la noticia es básicamente que tanto las preventas de, la, de las RTX Series 3000... ...que son las placas gráficas de NVIDIA, que algunas ya salieron al mercado, otras eh, están a punto de salir... Y otras como la nueva y anunciada eh, RTX 3060 Ti, todavía no sale al mercado, pero bueno, esas son placas digamos que tuvieron su periodo de reserva y que eh, se agotaron eh, prácticamente en el primer día. Lo mismo pasó con la Playstation 5 en el mundo y también particularmente en Argentina, se agotó creo que en 17 minutos todas las reservas de stock. Que había para la Argentina, y lo mismo pasó con la Xbox, que todavía no está la la reserva, digamos, la pre-compra en Argentina, pero en el resto del mundo también se se agotó. En Corea, por ejemplo, que es un mercado que Xbox, eh, el mercado asiático, es un mercado que Xbox eh, lo tiene muy difícil, porque los asiáticos compran eh, sobre todo consolas asiáticas, como Nintendo o como PlayStation. En Corea se agotó en menos de un minuto en todo el país. En Japón depende de la plataforma, pero la que más eh, tardó, digamos, es eh, Amazon Japón y se agotó en 17 minutos la Xbox Series X y la Series S. Así que básicamente estamos ante un periodo en el que eh, la gente está muy ansiosa de una nueva generación y hay muchos early adopters. Eh, así que vamos a empezar a hablar un poco de las desventajas, sobre todo, que tiene... Eh, esto de comprar los dispositivos apenas salen al mercado Y no nos vamos a centrar tanto en las ventajas porque son obvias, no? son siempre las mismas El primer día que sale la consola a la venta, vos ya la tenés ahí O, o los primeros días la podés eh, digamos, eh, disfrutar desde el inicio de la generación y a, a modo de primicia Y bueno, es una cuestión de... De, de impaciencia no y también de estatus, una serie de cosas que digamos son ese tipo de ventaja, digamos básicamente que va a poder disfrutar de lo último eh, apenas sale. Ahora, tiene una serie de desventajas que principalmente están ligadas eh, a dos cosas, a la falta de experiencia por parte de las empresas eh, en lo que viene siendo este nuevo hardware, porque siempre son tecnologías innovadoras o nuevas y... A veces, digamos, no tienen la experiencia en un montón de testers, digamos, y, y lo que viene siendo el público en general pasa a ser como, como los testers principales y a partir de eso después empiezan a surgir problemas y eh, empiezan a salir revisiones de hardware, ¿no? Eh, pero además de eso, no solo que no tienen testers y no tienen experiencia en el hardware nuevo, sino que también eh, tienen un apuro bastante grande. Eh, por el tema de la competencia. Imagínense que eh, Xbox eh, saca su Xbox ahora en noviembre y PlayStation, no sé si hubiera demorado y lo hubiera sacado en enero del año que viene para hacer todas las pruebas correspondientes. Bueno, estaríamos ante una situación, digamos, de desventaja total por parte de PlayStation que perdería un montón de ventas justamente porque hay un montón de gente ansiosa que le gusta disfrutar de lo nuevo apenas sale al mercado. Entonces a raíz de esto surgen eh, un montón de problemas y hay algunos que ya se están empezando a ver. Vamos a centrarnos primero en lo que viene siendo la generación nueva de las RTX serie 3000 de las GPUs de Nvidia. Eh, tanto la 3080 como la 3070 y presumiblemente la 3090 que todavía no salió al mercado pero más de lo mismo están teniendo unos problemas con eh, unos componentes internos más precisamente dos de los seis condensadores que usa la placa impresa que bueno vienen con una frecuencia el, el GPU viene con una el, mejor dicho el procesador de esta GPU viene con una frecuencia de velocidad esto es algo un poco técnico pero básicamente tiene una potencia vamos a decirlo así de muchos eh, megahertz Y estos condensadores no aguantan esa potencia y no interpretan bien el salto de potencia. Imaginemos que nosotros estamos eh, tranquilos en el escritorio de Windows y de repente abrimos un juego. Ese salto de de megahertz que, que hace la placa gráfica no lo interpretan bien estos condensadores ni el software. Y por ende te genera un congelamiento de la PC. Es algo paradójico, tenés la última placa de video y no podés ni siquiera jugar los juegos porque se te tilda todo. ¿no? Como si tuviera una GPU horrible. Entonces bueno ya lanzaron algunos eh, parches para el software, para los drivers, para bajarle un poco la frecuencia de reloj a estas placas de video. Y de esa forma evitar ese salto enorme, hacerlo más gradual y a su vez hacerlo de menor escala, es decir, eh, le bajaron un poco la velocidad, la potencia a las placas de video estas para que no tenga ese problema. ¿Qué pasa? Que lo más probable es que las revisiones de hardware que empiezan a salir a partir del año que viene tengan una serie de condensadores dispuestos de otra manera o de otra calidad o vaya uno a saber qué cosa, pero es lo más probable que eso lo arreglen eh, porque hoy en día, si bien hicieron un arreglo a partir de software digamos es es como un parche, es algo parcial y no soluciona por completo el problema es decir, eh, las placas estas no están funcionando como correspondería Eh, así que esto es solo solo un ejemplo Eh, suele pasar cuando se larga un nuevo hardware al mercado y ahora vamos a tener ejemplos, vamos a dar mejor dicho, ejemplos de consolas que no son actuales Eh, no voy a hacer una línea de tiempo así específica, sino que más o menos voy a ir diciendo las que se me van ocurriendo Pero muchos de ustedes ya se deben imaginar lo que que se viene, ¿no? Vamos a arrancar, por ejemplo, con la Xbox 360. Pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora, pero al revés. La PlayStation 3 estuvo lista muchísimo antes. La 360, eh, digamos que... eh, Básicamente se diseñó a las apuradas y se fabricó a las apuradas también, y bueno... La primera camada de Xbox 360, y, y la notan primera también porque era un error de diseño sobre todo, que después lo pudieron arreglar por completo en lo que viene siendo la revisión de la Xbox 360 Slim, eh, tienen un problema de calentamiento de la placa que viene a partir de eh, varios factores. Primero que el, el procesador calentaba bastante, segundo que tenía un, un cooler, digamos un sistema de refrigeración bastante ineficiente además de eso, la posición predilecta de de la Xbox 360 eh, se presentaba, digamos, si bien uno lo podía poner como se le antojara en en los banners de presentación, en los renders de publicidad, etcétera se presentaba de manera vertical y tenía una pasta térmica que no era de la mejor calidad y fluía con el tiempo entonces eh, lo que terminaba pasando, como estaba en vertical, fluía hacia abajo y dejaba de cubrir el procesador, entonces Terminaba pasando que sobrecalentaba y se te moría la consola. Te parecía el el clásico problema de las tres lucecitas rojas que significaba que tu consola estaba muerta. Si tenías la suerte de que le pasaba relativamente temprano, lo podías llevar a la garantía. Y si no, bueno, apagar el arreglo que era un arreglo caro. Eh, Era básicamente eh, cambiar casi todos los componentes internos y capaz que te salía más barato comprar una, una Xbox nueva. Eh, por por parte de Playstation también tuvieron problemas de sobrecalentamiento pero no fueron tan graves en esa generación en la de la Playstation 3 ahora si avanzamos unos años y nos vamos a la generación de Playstation 4 y Xbox One fue exactamente al revés las primeras Playstation y también digamos eh, sobre todo la primera camada de de diseño que viene siendo la Xbox, perdón, la Playstation 4 eh, fat como le dicen, la grandecita Eh, También tuvo muchísimos problemas de sobrecalentamiento y además de eso tiene problemas enormes de ruido porque es un efecto dominó. Al calentar tanto los componentes eh, se prende el único cooler que tiene de una manera excesivamente, digamos, eh, empieza a trabajar de de sobremanera para poder enfriar lo más que pueda. Tiene un diseño que es nefasto, tiene unas rejillas, unas rendijas de ventilación que están escondidísimas y son muy pequeñas que el aire no puede fluir de manera correcta a través de la consola y también bueno eh, generó muchísimos problemas eso la mayoría de las personas eh, que tienen una Play 4 normal eh, les hace un ruido bestial muchos de ellos tuvieron que instalarle coolers adicionales o o periféricos externos para que no sobrecaliente, hay un montón de juegos que cuando empiezan a exigir muchísimo la playstation empieza a bajar la tasa de frames, porque bueno obviamente el, el, la CPU detecta un, una temperatura que no es la adecuada y por ende empieza a trabajar a menos potencia para no emitir tanto calor, etcétera y esto también se vio medianamente solucionado en la revisión lo que viene siendo la playstation 4 pro y la playstation 4 slim entonces de vuelta tenemos que las primeras versiones de la consola incluso se trató de solucionar un poco con una mejor calidad de de cooler sobre todo eh, más o menos se solucionó Eh, Con versiones posteriores de la misma eh, Playstation 4 FAT, la primera. Había un modelo que tenía eh, la mitad de un negro brillante y la otra mitad de un negro mate. Y después sacaron otra versión que era directamente toda negro mate y tenía menos problemas de calentamiento. Si nos vamos para atrás en el tiempo y vamos a la época de Playstation, la primera Playstation, tenía muchísimos problemas lógicamente. Eh, pero los primeros eh, controles, por ejemplo, los primeros joysticks, que no eran dual shock, eh, eran joysticks de PlayStation, eh, los primeros que empezaron a salir con vibrador tenían muchísimos problemas, se rompían rápido también, la vibración no era eficiente para nada. Y eh, ya cuando alargaron la consola para eh, los mercados occidentales, la alargaron con una reversión de estos joysticks, que eran eh, los primeros dual shock, ¿no? Así que también tenemos ahí un, un, un error de lanzamiento Que después se solucionó en versiones posteriores eh, Si volvemos de vuelta al, al periodo actual digamos La Nintendo Switch tiene una versión digamos, mejorada Que salió en 2019 La consola de 2017 En 2019 salió una versión que eh, digamos Aparentemente digamos en, a lo visual externamente es igual Sin embargo tiene un procesador que es eh, no más potente, pero sí más energéticamente eficiente. Calienta menos y a su vez eh, gasta menos la batería. O sea que tenés un rendimiento mejor. Así que de vuelta tenés una revisión ahí. Eh, que digamos que, que mejora la, la versión de lanzamiento. Lo mismo con el joystick que viene, por, eh, que viene con la consola. Que son los Joy-Con. Que bueno, los podría mostrar, pero no los tengo a mano ahora. Eh, Venían también con un problema, lo voy a mostrar con con un joystick de 360, pero bueno, ustedes imagínense que es un Joy-Con. Que uno de los los sticks, de los joysticks, propiamente dicho, que son estos dos, este y este, digamos las palanquitas de toda la vida, eh, empiezan a fallar por una cuestión de diseño y, bueno, dejan de funcionar de manera correcta. Eh, Es un un error de serie y también se soluciona bastante con la nueva camada de Joy-Cons. Eh, es decir, con, el, con, la nueva, con las nuevas versiones, versiones más actualizadas de hardware en lo que respecta a los, a lo, a los controles de eh, la Nintendo Switch, ¿no? Y por ejemplo, bueno, eh, tampoco lo tengo por acá, no me, no me preparé eh, como correspondía a este video, pero bueno, mejor así sale igual para YouTube que para Spotify, ¿no? eh, Lo que viene siendo la Nintendo 3DS... También tuvo muchísimas reversiones, primero sacaron la Nintendo 3DS, después, eh, bueno, la, las novedades para el que no conozca la Nintendo 3DS son que tiene una visión, como lo dice el nombre, en 3D, sin lentes, en la que, eh, bueno, uno cuando, eh, cuando activa esta modalidad 3D, Eh, Puede ver los juegos, digamos, con profundidad, con distintas capas, eh, sin la la necesidad de de utilizar lentes. Es como un 3D estereoscópico, eh, que está bastante bien logrado, pero sin embargo, con las primeras versiones de la 3DS, que se llamaba así, Nintendo 3DS, sacaron, digamos, eh, una palanquita que podías desactivar el modo 3D, porque era un 3D que generaba mareos, eh, que no era del todo eficiente, que no te... Tomaba bien la distancia de tus ojos con respecto a la pantalla y por ende eh, era un 3D imperfecto. Luego, más adelante, sacaron eh, tanto la versión 2DS, que es la misma consola pero sin el efecto 3D, que era más barata, como la la New Nintendo 3DS, y bueno, su versión XL que es con la pantalla más grande, que tiene incorporado una cámara infrarroja que detecta la posición de tus ojos, la distancia... Hacia la pantalla y en base a eso acomoda la imagen para que siempre puedas ver de manera constante a pesar de tus movimientos y a pesar de tu posición de juego. El 3D de una manera mucho más estable y de esta manera ya no marea y ya es una una experiencia mucho más eh, pulida. Entonces otra vez tenemos que convenir esperarse un par de años antes de comprarse la consola eh, portátil de Nintendo para ese entonces. Y vamos a dar un último ejemplo que es el caso de la PlayStation 2 que también tuvo varias revisiones y también pasaba que eh, las primeras ediciones de la PlayStation 2, la grande que la mayoría de nosotros tuvimos la PlayStation 2 Slim, la más chiquita sin embargo, eh, bueno, es muy sabido que las primeras PlayStation 2 había que usarlas de manera vertical porque si no calentaban muchísimo Y también podría llegar a dar fallos por el sobrecalentamiento. Y no solamente eso, sino que tenían problemas graves con la lectora. Que dejaba de funcionar al poco tiempo. La lectora de CD, en ese momento no me acuerdo si ya eran DVD. Creo que sí, eran DVD. Y bueno, básicamente se arruinaba el láser. Y empezaban a dar fallos de lectura. Y bueno, todos estamos familiarizados con esto de meter el DVD de la Play 2. Y esperar y cruzar los dedos a ver si lo lee. Porque bueno, era todo un tema, ¿no? Eh, En conclusiones siempre conviene esperarse eh, unos meses como mínimo, eh, unos años como como ideal a que todas las personas testen el producto, digamos todos los early adopters y empiecen a dar un feedback, se empiecen a quejar en las redes, empiecen a a pedir arreglos en la garantía para que luego las siguientes versiones de 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 este hardware eh, tomen nota de todo esto y aprendan de sus errores ya con más tiempo digamos y menor apuro en lo que viene siendo el mercado así que ahora para ir finalizando antes de las conclusiones voy a ir a hablar un poco de mis presagios sobre todo acerca de la PlayStation 4 y hablando un poco de esto de la competencia no si nos vamos a diciembre de 2019 qué buenas épocas cuando no existía el coronavirus y bueno existía en realidad pero no era ninguna pandemia ni nada eh, y nos vamos precisamente a eh, los Game Awards que son una entrega de premios muy prestigiosa que se realiza en Estados Unidos y que también se utiliza, eh, es utilizado por las empresas de videojuegos como una como una, exposi- una exposición digamos, eh, digamos a muchísimo público entonces aprovechan para hacer lanzamientos En ese entonces, eh, Microsoft, con Phil Spencer a la cabeza, eh, ni lerdo ni perezoso, se encargan de presentar la nueva generación de consolas de Xbox, y presentan la Xbox Series X, que hasta ese momento era la única que se conocía, y eh, era la consola más potente de la historia por lejos, y lo es hoy en día, la consola más potente de la historia por lejos. Eh, junto con esto anuncian también el Hellblade 2 y muestran los gráficos eh, con un diseño eh, ya bastante pulido y eh, digamos generado con el motor gráfico del mismo juego. Es decir, que no, no es un render hecho por computadora para, para mostrar el tráiler, sino que es algo hecho por. algo que puede, supuestamente puede correr en perfectas condiciones esta consola. Y es una, un tráiler que es. Eh, estupendo la verdad yo les recomiendo que busquen Hellblade 2 eh, tráiler de presentación o algo así y vean los gráficos que tiene hay momentos en los que la protagonista no sabemos si es una actriz eh, filmada y maquillada o si es un juego o sea es una cuestión que tiene un realismo impresionante eh, para ese momento ni siquiera se conocía el el nombre o el, ni siquiera se conocía el logo de la PlayStation 5 eh, unas semanas después, PlayStation empieza a dar señales de que no tiene nada. Empieza a, a mostrar, por ejemplo, que su consola, mediante entrevistas y declaraciones, va a tener un SSD y va a ser muy rápido. Eso es todo lo que sabíamos. Eh, hacen una presentación, creo que es para, para el CES de enero. Eh, o alguna presentación de tecnología, no me acuerdo cuál, creo que el CES de Las Vegas en donde dicen que van a hablar de la PlayStation 5 y en toda la presentación se la pasan hablando de un montón de dispositivos de Sony, de de la gama de celulares, de la gama de televisores. Y al último de la presentación, como golpe final, digamos, eh, presentan el logo de PlayStation 5. Eso es todo lo que muestran de la Play. El logo, que encima es exactamente el mismo logo que la PlayStation 4, pero le cambiaron el, el 4 por el 5 y ya está. Siguen dando gestos, digamos, y y señas de que no tienen nada preparado. Si nos movemos un poco en el tiempo, ya para febrero-marzo, Phil Spencer, CEO de de Xbox, eh, le le presta la consola, la Xbox Series X, a un par de influencers eh, de eh, de habla inglesa, obviamente, a gente de Estados Unidos para que muestren en detalle todo lo que viene siendo el hardware y el funcionamiento de la Xbox Series X. Eh, literalmente le dan un modelo que, ensamblable vía eh, imanes para que pueda ensamblar él una máquina completa. Es decir, desde el procesador, pasando por la placa madre, que en este caso está dividida en dos partes, el cooler, todo el sistema de, de enfriamiento, te muestran exa- eh, digamos de manera exhaustiva cómo funciona por dentro Eh, Y bueno, no dejan ninguna duda de que ya la tienen totalmente lista, de que los ingenieros ya venían trabajando en esto hace años, y de que va a ser una consola que funciona bien y que tuvieron tiempo para diseñarla y que cada uno de los aspectos fue eh, bien tenido en cuenta. En ese momento nosotros vemos por primera vez eh, de manera física la consola. Vemos a una persona sosteniéndola en su mano, enchufándola a una PC y funcionando, ¿no? Y no solamente eso, sino que, como dije recién, vemos el hardware interno. Eh, En respuesta a esto, eh, PlayStation larga una conferencia de Mark Cerny, que es el CEO de PlayStation, donde empieza a hablar un poco de las características técnicas que va a tener la PlayStation 5, todavía sin ni siquiera mostrar el diseño. Y hablando un poco digamos en términos confusos, hablan de la retrocompatibilidad como diciendo que la mayoría de los juegos van a ser retrocompatibles, todavía no sabían cuáles juegos sí y cuáles no. Hablan de eh, la velocidad del del SSD, digamos del disco interno que va a tener la Playstation 5, pero no dan detalles de los conectores, por ejemplo, hablan de que va a poder ser eh, expansible esto mediante algún disco externo, pero no detallan tampoco cómo se va a poder expandir esta memoria, hablan del procesador y de su potencia, de su velocidad gráfica, su, su velocidad de reloj, tanto de la GPU como de la CPU, y dicen eh, datos máximos pero nos, nos dan frecuencias variables que no terminan de ser digamos, del todo precisas eh, y bueno, básicamente terminan confundiendo más de lo que aclaran y todo esto sin ni siquiera tener todavía un diseño claro. Esto es clara señal, ahora a la distancia, de que todavía ni siquiera tenían el diseño hecho de la consola. Probablemente hayan tenido 4 o 5 diseños sobre la mesa, prototipos, pero todavía no habían ni siquiera decidido cuál iba a ser. Eh, para la misma fecha, un poquito después, eh, muestran lo que viene siendo... el el nuevo control de la PlayStation 5 y ahí empezamos a ver un poco cómo va a venir el diseño, digamos, eh, estas nuevas líneas en blanco y en negro con tonalidades de luces azules, la verdad, muy lindo el joystick de la PlayStation. Y nos hablan de las características que va a tener, pero siguen sin mostrarnos el diseño, ¿no? A todo esto, como ya les dije, eh, Microsoft no solamente que tenía el diseño sino que lo tenías a phil spencer diciendo que él ya la tenía totalmente funcional eh, corriendo en su casa la Xbox series x y que no solamente que tenían el diseño terminado sino que eh, ya lo tenían listo para la venta y lo estaban empezando a fabricar eh, para creo que fines de marzo o principios de abril no recuerdo bien las fechas pero bueno no importa, eh, se larga una presentación de PlayStation, una muy buena presentación, donde muestran varios juegos. Muestran el Spider-Man Miles Morales, muestran el Ratchet and Clank, eh, algunas imágenes de Horizon Zero Dawn 2, eh, entre otras cosas. Y dicen que, a diferencia de Xbox, que había dicho que eh, la gente que tuviera un Xbox One, es decir, la, la consola de la actual generación, en este caso eh, PlayStation iba a hacer un corte. Todo lo que fuera para PlayStation 4 iba a ser hasta noviembre y a partir de noviembre todo lo que saliera iba a ser exclusivamente para PlayStation 5. Lo hacen un poco para diferenciarse de la política de Microsoft de eh, actualizar un poco de manera gradual el hardware y no dejar a nadie afuera. En este caso te dicen, no, mira, nuestros juegos van a ser todos de nueva generación, no vamos a tener ninguna consola que nos tire abajo las las características y los juegos van a ser espectaculares porque van a ser solo para PlayStation 5. Bueno, muy bien, hay gente que está a favor de esto, hay gente que está en contra. Eh, depende de cuál es tu postura como usuario. Si uno va a comprar la consola, eh, digamos, eh, varios años después de, la, de, su, de, de su lanzamiento, te conviene que eh, sigan existiendo juegos para el PlayStation 4. En cambio, si vos te la vas a comprar al inicio, te conviene que ya salgan juegos para el PlayStation 5 directamente. ¿no? Son dos eh, políticas totalmente opuestas que plantean estas dos empresas xbox y microsoft no entonces eh, bueno en base a esto eh, sale en esta misma presentación de la que estamos hablando un render por primera vez vemos el diseño de la playstation 5 pero es un render ¿qué significa render que es una imagen hecha por computadora y no tenemos ni idea de ¿Cómo va a ser? No te muestran los puertos que va a tener, cuántos USB tiene, qué, qué características tiene ese USB, cómo se va a expandir la tarjeta de memoria interna que tiene, mediante qué tipo de hardware, eh, bueno, cuál va a ser el tamaño, cuáles va a ser las dimensiones de la consola, etc. Eh, a todo esto sigue avanzando en un momento... Eh, ninguno de los dos muestra precios están ahí como en una guerra en la que es como si fuera una guerra fría en la que nadie quiere dar un paso en falso eh, hay algunas conferencias digamos en las que Phil Spencer aparece y muestra un montón de, de novedades de la Series X o habla de juegos o hace entrevistas eh, que son aproximadamente en julio y en agosto o septiembre no me acuerdo si fines de agosto creo o, o en septiembre o principio de septiembre se anuncia al fin Mediante una, un leak, una filtración, el precio de la Xbox Series X y no solo eso, sino que va a existir una Xbox Series S con menores características, digamos con una principalmente con una GPU eh, que no, es, eh, no está destinada a reproducir los, los juegos en 4K, el resto de, la, de las características es más o menos parecido y que va a tener un precio muy inferior de 300 dólares, o sea ahí se anuncian. Los precios de la serie X a 500 dólares y la series S a 300 dólares. A todo esto, Xbox un poco riéndose, un poco a propósito, te muestra que eh, en todas las conferencias que, que Phil Spencer estuvo dando, todas las entrevistas, tenía de fondo una biblioteca y estaba escondida la serie S como si fuera un libro. O sea que ya la tenían eh, en julio y en junio, ya la tenían diseñada y lista. Sin embargo, esperaron a mostrarla cuando cuando la tenían que mostrar, ¿no? Y, eh, bueno, eh, Playstation a todo esto hace una conferencia en la que muestra algunas cosas, anuncia el God of War 2 y muestra eh, finalmente los precios de las dos Playstation, que son exactamente iguales, nada más que una tiene lectora de DVD, mejor dicho de Blu-ray, y la otra no. 400 y 500 dólares eh, respectivamente, o sea la que tiene lectora vale 500, la que no tiene vale 400 y básicamente sigue sin mostrarnos la consola. Hoy estamos a, eh, el día que estoy grabando es eh, 2 de octubre, ya están todas las consolas de la preventa vendidas. De hecho hay un gesto más, hay un signo más de que, de que Sony viene haciendo estos tropezones, que es que... Eh, cancelaron un montón de, de reservas que tenían porque no llegan con el stock hay un montón de, de lugares en, en tiendas grandes como GameStop y otros lugares de, eh, sobre todo en tiendas de Europa que tuvieron que cancelar un montón de reservas y devolver la plata porque no van a tenerla de lanzamiento porque PlayStation no les va a facilitar la cantidad que le había prometido ¿no? es decir que también están teniendo problemas en stock digamos en lo que viene siendo la fabricación de la misma eh, pero bueno, a todo esto ya están todas vendidas las, las de lanzamiento y todavía ni siquiera tenemos una imagen oficial de una foto de una de una Playstation 5 sobre la mesa eh, comparada en tamaño con una con una lo que sea, con una persona, con una computadora, con un celular, lo que sea no hay imágenes, no solamente eso, o sea, si fuera el tamaño solamente, bueno, no sería tanto problema, sino que Eh, El problema más grave es, por ejemplo, que no sabemos bien en detalle cuáles van a ser los puertos. Porque sí, te dicen que va a tener una expansión de tarjeta SSD y que la velocidad de la SSD de la PlayStation 5 es enorme. Sin embargo, aparentemente no va a tener ningún puerto de expansión. Entonces vamos a tener que conectar el externo a través de USB. Y si este es el caso, no sabemos porque no tenemos una foto oficial. Eh, la velocidad de, de transmisión máxima que tiene un puerto USB es muy inferior a la velocidad de transmisión que tiene el SSD interno de la consola. Entonces no te muestran cuál va a ser el sistema de expansión, por ejemplo. ¿Y por qué no muestran nada de esto? Bueno, claramente porque están intentando ocultarlo. Eh, aparentemente basado en, en, digamos, en los renders y en dibujos de escala la consola va a ser enorme, pero cuando digo enorme es del tamaño, o sea, de la altura de una tele de 32 pulgadas, o sea, algo así, algo así, para la gente que está viendo en YouTube. Eh, no solo eso, sino que no se sabe bien cómo va a ser el sistema de refrigeración, no se sabe cuáles son los componentes internos, cómo, cómo son los coolers, si tiene cooler como el de una notebook, como los que tenía la PlayStation 4, o si tiene... Eh, un ventilador moderno con aspas con forma de, de turbina digamos como tenía la xbox one o como tiene eh, hoy en día un sistema de refrigeración mucho más eficiente la eh, xbox series x y series s no se sabe absolutamente nada y esto qué significa bueno que estuvieron haciendo todo sobre la marcha y que no tenían nada planificado porque xbox la competencia Estuvo más rápido, tiene más eh, plata para invertir en desarrollo y lo viene haciendo desde hace años. O sea, viene desarrollándola de manera tranquila eh, mientras ocurría la generación de la Xbox One y de la Playstation 4. Entonces tienen un producto terminado que lo pudieron mostrar en diciembre del año pasado, hace casi un año. Y la Playstation para esa época no tenía ni siquiera el diseño de la consola. No es que no tenían... eh, qué sé yo, algunos detalles de de marketing, no no tenían ni siquiera el diseño ni siquiera los componentes internos. Entonces eh, esto me da a mí mala espina en el sentido de que eh, lo más probable es que las primeras playstation 5 que salgan al mercado tengan muchísimos problemas. Y volvemos al tema inicial y con esto vamos a concluir un poco. Que es que no conviene ser Early Adopter, porque generalmente suelen pasar estas cosas. Es como decía, a Xbox 360 le pasó lo que le está pasando a la Playstation 5 ahora. O, o por lo menos lo que está dando señales, porque todo esto son digamos eh, señales que uno va leyendo cuando uno ya está acostumbrado a cómo se mueve el mercado, pero en realidad eh, no sabemos nada, todavía no están la, eh, digamos eh, al alcance del usuario las nuevas consolas. Eh, pasó con la Xbox 360, pasó con la PlayStation 4, pasó con la Nintendo Switch, pasó con eh, las primeras eh, PlayStation, PlayStation 2, pasó con la, la, la Nintendo 3DS, pasó incluso con un montón de, de consolas, pasó con la primera Famicom en Japón, que es una de las primeras consolas de la historia, o bueno, no es la primera ni de cerca, pero es, digamos, de la primera generación de 8 bits, que las primeras eh, camadas tenían, por ejemplo, los controles, eh, eran cuadrados y de goma los botones. Entonces, eh, claro, se largaron al mercado y se dieron cuenta de que a la gente se les trababan los botones cuando los pulsaban porque, bueno, eran de goma y al ser cuadrado tenían una esquina que se metía bajo el plástico y quedaban trabados. Tuvieron que eh, largar una campaña donde vos llevabas tu, tu Famicom, en Japón a la garantía y te te daban una nueva directamente, entonces eh, básicamente viene pasando desde el inicio de lo que viene siendo la industria de los videojuegos que la gente que se compra las primeras camadas de las consolas tiene problemas que después se van solucionando con el tiempo, esto es tecnología, esto es prueba y error y esto siempre es así y va a seguir siendo así, entonces la conclusión final es que no te compres Ni la nueva gama de RTX 3000, ni la nueva Series X, ni la Series S, ni la nueva Playstation 5, ni lo que salga nuevo. Por lo menos esperes un par de meses como mínimo a ver cuáles son las opiniones de los usuarios, eh, a ver cuáles son las características. Que haya gente que las pueda desarmar, que las pueda ver por adentro, que pueda ver cómo funcionan, que te pueda mostrar un gameplay, que te pueda mostrar... Cuál es la resolución eh, real que corren estos videojuegos, cuál es el rendimiento, eh, cuál es la temperatura que alcanzan, eh, cuáles son las ventajas y desventajas y sobre todo cuáles son los fallos de hardware, cuáles son los fallos técnicos que no vas a poder solucionar mediante software. Entonces, una vez que pase eso, eh, empieza, digamos, un nuevo ciclo, que es que se terminen de vender las consolas que ya se fabricaron, que están en stock, que están en, es- en existencia, que se diseñe una mejora de hardware, digamos, que los ingenieros empiecen a laburar, que se aprueben estos nuevos diseños y que se larguen las revisiones a las fábricas para que empiecen a producir el nuevo modelo y de ahí a que se empiecen a distribuir a todas las tiendas y todo, lo ideal es que esperes aproximadamente un año como mínimo. Y bueno, esa es la conclusión final. No conviene ser early adopter en casi ningún producto porque siempre termina eh, mejorando con el tiempo y por ahí incluso termina bajando de precio o termina siendo más eficiente en otros aspectos como el energético también, ¿no? Así que... Bueno, esa es la conclusión de hoy. Espero que, que te haya gustado el podcast. Ya sabes que podés seguirme en todas las redes, que es con Mate y Videojuegos. Estamos en Instagram. O mejor dicho, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Y también, bueno, tengo un correo electrónico que por si tienen alguna duda, algún mensaje que me quieren escribir por ahí por privado, también, alguna sugerencia, lo que sea, también eh, está ahí. Y eh, como les decía al principio. El tema de India Esport que si pueden entrar al trobo y darle un follow, eso nos ayuda muchísimo. Eh, más de lo que ustedes se imaginan. Y no solamente eso, sino que eh, también si tienen ganas de participar en estos torneos nuevos que estamos empezando a organizar. Por ahora estamos con Call of Duty Warzone, pero vamos a arrancar también con Call of Duty Mobile. Eh, probablemente con Free Fire y otro tipo de videojuegos. Eh, más adelante agregaremos... Eh, torneos de FIFA, torneos de, de juegos de pelea como Street Fighter 5, como o, o siete, no, el último Street Fighter, como Tekken, puede ser Mortal Kombat 11, etc. Eh, y bueno, ayuda muchísimo el apoyo a este nuevo proyecto que es India Esports eh, que también está en todas las redes, Facebook, eh, Instagram, eh, YouTube y sobre todo trovo.live barra India Esports, así que Eh, Bueno, cualquier tipo de apoyo es bienvenido. Así que les deseo un muy buen fin de semana o cuando sea que estén escuchando esto. Que la pasen muy bien y nos vemos la semana que viene. Saludos.